0: Vamos a ir a segunda de Corintios y estamos en el versículo 15 al 22, esa es nuestra, nuestra lección de hoy, pero queremos hacerlo todo en una forma calmada para concentrarnos bien, porque hay unos versículos ahí que si uno no se concentra, uno no los entiende. Hay unos versículos que, si, si se los leo, ustedes van a decir, de verdad que no entendemos, pastor. Uh, se los voy a mostrar para que nos vayamos familiarizando. Vamos allá a 2 de Corintios y veamos en el capítulo 1. Eh, hay un versículo. Miren cómo dice el versículo 13, regresemos al 13, miren pues. Y yo quiero que ustedes sean, sean honestos, quiero que ustedes lo lean y me digan, si sí, entiendo que dice ahí, pastor. Mire, dice, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis. Y espero que hasta el fin las entenderéis. Sí, o sea que, hablando sinceramente, yo les he dicho a ustedes, miren, cuando uno lee a Pablo, si uno ignora el contexto, uno no le va a atinar a lo que él está diciendo, porque miren cómo les dice, a pesar de que nos tradujeron a veces cosas como en una forma literal, pero si sabemos el contexto, vamos a entender lo que nos quiere decir Pablo. Dice, porque no os escribimos otras cosas más que las que vas a leer. Si lo queremos poner un poco más entendible, no, no les escribimos otras cosas más que las que van a leer. O también en, entendéis. Fíjese que cuando yo estaba jovencito, había un presidente en Guatemala que decía, leer bien es entender lo que se lee. Ese era su lema. Leer bien, decía, es entender lo que se lee. O sea que si uno no lee bien, difícil entiende lo que se lee. Pero lo tremendo con Pablo es que uno puede leer y leer y leer y no entender. Por eso él dice, y espero... Que hasta el fin las entenderéis. Sabe cómo dice ahí, como quien dice, vaya hombre, al fin entendiste. Ahí así nos está hablando, dice porque no escribo cosas que no podáis leer. Lo que yo escribo, vos los, vosotros lo podéis leer, y también y también lo podéis entender. Y espero que de tanto que lo leas, lo entiendas. Aleluya. Por eso les digo que, que Pablo no es fácil. Ah, mire, ya ni le dije bienvenida a mi hermana Edith. Bienvenida, hermana Edith. Viene desde Texas. Y Gaby. Bienvenida, Gaby. Bienvenidas. Les amamos mucho tanto que se nos olvida saludarla. No, lo bueno es que la saludé como diez veces allá afuera. Aleluya. La bienvenida. Pero les doy la bienvenida. Son nuestras hermanas preciosas que viven hasta allá en Texas y que siempre nos tienen en su corazón. Mi hermana Edith siempre nos ve por Facebook. Muy bien. Entonces, considerando los, los versículos, porque queremos entender esta porción de la cual vamos a hablar hoy. Regresemos al 12, regresemos al 12. Y ustedes se van a dar cuenta de algo bien tremendo. Estudiamos Primera de Corintios y en Primera de Corintios aprendimos tantas cosas preciosas y vimos que Pablo exhortó bien duro a los corintios. Pero en Segunda de Corintios, vamos a ponerle atención porque en Segunda de Corintios no los exhorta, sino que los consuela. O sea que tenemos que entender que Dios nos habla bien fuerte a nosotros los cristianos, pero para traernos arrepentidos al centro de lo que Él se ha propuesto. Una vez nos trae al centro de lo que Él se ha propuesto, nos pide perdón por habernos regañado tanto. Fíjese cómo es Dios, pues. Fíjese cómo es Dios. Es misericordioso. Es clemente. Dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Porque yo creo con todo mi corazón que las palabras que Pablo les habla a los corintios en segunda de corintios es Dios hablándoles. Yo creo que Dios les habla en primera de corintios y hasta les dice, ¿quiere que vaya a ustedes con vara? Fíjese, así les dijo. ¿Quieren que vaya con vara o quieren que vaya humildemente? Y ahora viene y les pide perdón en Segunda de Corintios, pero yo quiero que ustedes vean cómo se, se expresa él. Miren, dice, porque nuestra gloria es esta. Todos nosotros debemos de saber que los cristianos somos gloriosos. We are glorious people. Christ is the hope of glory. Cristo es la esperanza de gloria en nosotros. Y Dios dice que a nosotros nos lleva de gloria en gloria. O sea que nosotros en nosotros se debe ver una gloria, porque nuestra gloria es esta. O sea, algunos creen que la gloria solo es un resplandor o una luz. Muchos dicen. Eh, que es gloriosa la persona, eh, tiene luz. Ahora, yo quiero que ustedes vean cuál es la gloria de Dios en nosotros. Miren lo que Pablo dice que es la gloria, el testimonio de nuestra conciencia. Nosotros tenemos conciencia. Y la gloria nuestra es el testimonio de esa conciencia. Lo glorioso de los cristianos es que sean sencillos. Pero ustedes van a ver ahorita algo bien tremendo que el apóstol Pablo dice en sus escritos. No muchos cristianos entienden a Pablo. Yo quiero que ustedes sepan eso. Si nosotros hemos entendido a Pablo, ¿cuántas horas hemos gastado en sus epístolas? Si usted suma todos los mensajes que yo he dado desde que empezó la pandemia hasta hoy y no he terminado las 14 epístolas y llevo más de 400 horas. Fíjense, 400 horas aprendiendo cómo piensa Pablo. Pablo. ¿Ustedes creen que estamos aprendiendo a conocer? A mí me dijo una vez una hermana, de, no es de esta congregación, me dijo, es que usted es paulino. No, le dije, mire, yo soy cristiano paulino. Porque primero, primero Cristo y después Pablo. Pero el que ignora a Pablo está ignorando a Cristo. Porque Pablo es el único hombre en toda la Biblia que vivió a Cristo. Óigame bien, que vivió a Cristo. Y por eso nos lo pusieron a, so, a nosotros de modelo en las naciones. Él fue un gran judío. Como judío era irreprensible. Él cuando era judío y cuando... Estaba bajo la ley de Moisés, a él ninguno lo podía acusar de nada, nada. Él mismo dice, yo dice, en cuanto a la ley, irreprensible. Más tarde se dio cuenta que era codicioso y entonces se rascó la cabeza y dijo, híjole, no he cumplido la ley. Porque con una sola cosa que esté contra ella, estoy transgresor de toda. <risa> Pero, porque nuestra gloria es esta. El testimonio de nuestra conciencia, con sencillez y sinceridad de Dios. Ahora, noten ustedes, cualquier persona que predique de este pasaje, si no le llama la atención a los oyentes y no les jala las orejas y les dice, hey, escucha bien porque vas a leer esto y no lo vas a entender. Miren lo que Él nos está diciendo. Él nos está diciendo que la gloria de Él era ser sencillo y sincero, pero no una gloria propia. ¿De quién era la gloria? Ahora noten pues, noten que como que yo, yo les dijera a ustedes, fíjense hermanos, que yo soy sencillo y soy sincero. Pero la sencillez no es mía. La sencillez es de Dios y la sinceridad mía es de Dios. ¿Qué les estoy diciendo? Que yo vivo a Dios. ¿Sí o no? Yo les estoy diciendo a ustedes Hermanos, mi conciencia me da testimonio que soy sencillo y sincero, pero la sencillez que yo tengo y la sinceridad que yo tengo no es mía, es de Dios. Ahora, yo quiero que ustedes vean que eso, eso no es cualquier cosa. Por eso Pablo dijo, ojalá que me entiendan. Porque Pablo, su mensaje Está escondido en esas letras. Pero él lo que está diciendo es que él vive la vida de Dios. Ahora, para nosotros eso es muy importante, hermanos. Porque la iglesia está llamada a vivir a Cristo. Ahora, mi pregunta es: ¿Cuántos cristianos cree usted que viven la vida de Dios? ¡Aló! ¿Cuántos cristianos cree usted que viven la vida de Dios? Usted, le voy a preguntar a usted. ¿Usted está consciente, hermano, que usted y yo tenemos que ser sencillos? Fíjense que Dios es sencillo. Yo les dije la, en el último mensaje, hermanos, Dios es sencillo y Dios es sincero. Y Pablo cuando nos enseñó respecto a la sencillez y la sinceridad, nos dijo, mi conciencia me da testimonio de que yo me conduzco de esa manera. Y ustedes van a ver por qué dijo eso, porque tenemos que saber por qué lo dijo. Y dijo, y esto que yo hago y que les estoy diciendo no es con sabiduría humana, sino porque Cristo mora en mí y Él es la gracia de Dios en mí. Y por eso les puedo decir que me conduzco con los de afuera en una forma correcta y mucho más con ustedes. ¡Wow! En realidad, hermano, la iglesia del Señor ha perdido el tiempo. Porque nosotros oímos mensajes y mensajes y mensajes y mensajes y mensajes, 400 mensajes. Y de repente nos damos cuenta que no han hecho nada en nosotros. Nos quedamos callados, ¿no? Los apóstoles, los apóstoles vivían a Cristo, hermanos, y ellos eran uno con Dios. Pablo era uno con Dios y Vamos a darnos cuenta hoy que él era uno con Dios aún en las cosas insignificantes. Miren qué tremendo. Él era uno con Dios aún en las cosas insignificantes. Cuando ustedes puedan lean libros de Watchman Nee. Watchman Nee dijo cuando él se convirtió y entendió a Pablo dijo yo quiero ser igual que Pablo y ustedes se van a quedar asustados porque él dice que llegó a ser tan íntimo con con Cristo dice yo, yo llegué dice en mi vida a ser tan íntimo con Cristo que le preguntaba si me peinaba para el lado derecho o si me peinaba para el lado izquierdo. Pueden imaginarse ustedes cuando una persona tiene una intimidad con Dios, que hasta le pregunte. Dice, yo iba a ir a la reunión y le preguntaba al Señor que si estaba bien la camisa y la corbata que me puse. Y saben cuál era la manera que yo sabía que estaba bien, sentía paz en mi corazón. Ahora, el hermano Carrió, ¿por qué les está hablando de esto? Porque miren, porque nuestra gloria es esta. Dice que si alguno se gloria, glorías en Cristo. La gloria de Cristo es totalmente contraria a la gloria del mundo. La gloria del mundo es creerse mucho. La gloria, Un hombre glorioso en este mundo es un hombre presumido, orgulloso. Es un hombre que cree que tiene mucho conocimiento, etcétera, etcétera. Pero la gloria de Cristo es al revés que la gloria de los hombres. Cuando ustedes lean el evangelio de Juan allí en el capítulo 12 van a encontrar que dice que los griegos querían hablar con Cristo y le dijeron a sus discípulos dile al maestro que queremos hablar con él entonces sus discípulos dice que le fueron a decir Señor los griegos quieren hablar contigo y cuando ellos le dijeron así él les contestó, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y todos los que estaban ahí dijeron, ahora sí se fregaron todos porque lo van a poner de rey y los va a acabar a todos. Porque no entendían, porque la gloria del mundo es diferente a la gloria de Cristo. Y él dijo, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Por qué? Porque dijo, si el grano no muere, se queda solo. Para Cristo, ser glorioso era morir en la cruz. Para Cristo, ser glorioso es ser sencillo. Para Cristo, ser glorioso es ser sincero. Y fíjense que si... Aquí podríamos hablar toda la noche acerca de la sencillez de Dios y la sinceridad de Dios. Porque de acuerdo a, a, este, a este versículo, la sencillez y la sinceridad de Dios es para que con gracia nos conduzcamos ante los hombres y ante los hermanos. ¿Sí o no? Y aún con quien más nos debemos de... Sentir gloriosos es con los hermanos mire, con vosotros. Más con vosotros, dice. Mucho más con vosotros. Porque a veces se nos chispotea. A veces allá en el mundo somos cristianos y nos sentimos muy orgullosos delante de los hombres. Y Pablo dice, no me conduje de esa manera con los hombres. Me conduje sencillo y sincero. Pero si ustedes quieren saberlo, mucho más. Fui sencillo y sincero con todos los brothers, dice aquel. Denle un aplauso a Cristo, hermano. Fíjense que vamos a leer los versículos del 15 al 22 porque queremos entender bien claro lo que nos quiere enseñar Pablo a través de los versículos. Miren cómo dice el 15, pues. Con esta confianza quise ir, fíjense, porque vamos a entender por qué él estaba en este argumento, había un argumento, mire. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Y por vosotros pasar a Macedonia. Y desde Macedonia venir otra vez a vosotros. Y ser encaminado por vosotros a Judea. Les está contando. Así que al proponerme eso. Por eso les dije que él... Aún en los asuntos más insignificantes, él quiere demostrarnos que él vivía la vida de Dios. Mire, dice, al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne? Para que haya en mí... Sí y no. 18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido Sí y no, mas ha sido sí en él. Fíjese lo que está Pablo presentando de argumento. Versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo... Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¡Wow! Vamos a leer el versículo 23 para desarrollar bien el pensamiento. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Quiero que ustedes vean, el problema que estaba sucediendo era que estaban así, mire, ese Pablo es un carnal. Mire cómo eran los corintios. Los corintios no creo usted que eran fáciles. Bueno, usted ya sabe que los corintios somos nosotros, ¿eh? Los corintios no eran fáciles. Pero usted ya sabe que los corintios somos nosotros. Yo espero que usted capte. Los corintios tenían problemas. ¿Se recuerdan que en primera de corintios él tuvo que demostrar que era apóstol? ¿Se acuerdan que lo cuestionaban? Había, había habían momentos que él le tenía que decir a los corintios pues si para algunos... No soy apóstol, para ustedes sí lo soy, porque yo fundé la iglesia donde ustedes están. Ahora noten, pues, ¿se recuerdan cómo dijo él? Yo les dije que iba a pasar a Corinto. Entonces, ¿ustedes están creyendo que yo lo hice con ligereza? Ustedes piensan que en mi carne les dijo que iba a ir. Pero yo quiero demostrarles a ustedes que yo no actúo en mi carne. Yo actúo con la vida de Dios en mí. Y por eso es que él está presentando aquí todo el argumento. O sea que después de que él exhortó a los corintios, hablando humanamente, lo correcto era que después de esa regañada que les dio, los fuera a visitar. ¿Sí o no? Pero quiero que ustedes se den cuenta que un verdadero ministro de Dios te puede dar una regañada y no te va a ir a visitar. Porque regularmente cuando uno inmediatamente responde, y por eso yo les he dicho a muchos hermanos, hermanos, no actúen a la ligera. No actúen, mire hermano, cuando Dios te pone a ti para exhortar a un hermano, Espera que Dios haga la obra en él y después anda a buscarlo. Porque sabes una cosa, lo que es de Dios, aunque tú lo regañes y lo exhortes duramente, va a permanecer. Pero lo que no es de Dios, tú lo regañas y goodbye se endurecen. Cuando algo no es de Dios, se endurecen. Ustedes se recuerdan cuando Lázaro estaba enfermo. Marta y María querían que el Señor se dejara venir. Y le mandaron avisar. ¿Y qué hizo el Señor? Se fue más lejos. Todos lo hemos estudiado. En vez de decir, ¡Eh! mi amigo Lázaro está enfermo, me voy para ir a ungirlo y a orar por él. Le dijeron, Señor, tu amigo está enfermo. Mm, qué bueno. No vas a ir a verlo. Eh, tengo que ir dos días de camino más lejos. Y se fue, dice, dos días de camino más lejos. Y entonces cuando ya él sabía que el Espíritu que lo dirige al siervo, porque el siervo tiene que ser dirigido por el Espíritu. Hace poco un hermano me dice a mí, hermano Carrillo, ¿y aquí ustedes por qué no hacen esto y esto y esto? Le digo, hermano, cuando Dios nos diga que lo hagamos, lo vamos a hacer. Pero si Dios no nos dice que lo hagamos, no lo vamos a hacer, le digo. Cuando Cristo regresó con Marta y María, ellas le dijeron, si hubieras venido, estamos seguras que Lázaro no se hubiera muerto. Y al analizar el por qué el Señor Jesucristo se fue más lejos, es porque Él no quería sanarlo, Él quería resucitarlo. Si Él se deja venir en el momento que le avisaron, lo encuentra todavía pataleando. Y entonces hubieran dicho que no lo resucitó. Dijo, vamos a esperar que pasen varios días, porque el pensamiento judío, ustedes tienen que saber, los judíos cuando alguien se muere no lo entierran inmediatamente. Los judíos cuando alguien se muere tienen que esperar tres días para saber que de verdad está muerto. Porque ellos no quieren lo que le pasa a muchos que entierran a su muerto y después cuando van a sacarlo para hacer alguna clase de examen a los de ADN o algo, lo encuentran que se dio vuelta y que quería salir. Entonces lo enterraron vivo. Entonces el Señor Jesucristo no quería cometer ese error. Él quería llegar, dijo, cuando yo llegue, quiero estar seguro que está bien muerto. Por eso es que dijeron, lleve, qué bueno que llegue porque está muerto. Entonces, yo quiero que ustedes vean lo que nos quiere enseñar Pablo. Pa Pablo quiere enseñarnos la prudencia. Pablo quiere enseñarnos la sencillez. Pablo quiere enseñarnos la sinceridad. Pablo quiere enseñarnos que un siervo de Dios, un siervo de Dios, no actúa con sabiduría humana. Conmigo a veces se molestan porque yo le digo al señor, señor, eh, ¿qué hacemos en esta situación? Hermano Carrillo, es que mire esto, y esto, espérense, vamos a orar, vamos a ver qué es lo que Dios nos muestra de cómo se maneja esta situación. Y yo quiero decirles, hermanos, que las, las palabras de Pablo aquí son elevadísimas. Son elevadísimas. Leamos otra vez el versículo 15. Dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros. Fíjense, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, 16. Y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Él les está diciendo, miren cómo eran mis planes, miren, miren cómo son mis planes, sigamos leyendo. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza. O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Sigamos leyendo. Más como Dios es fiel. Nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Quiero que ustedes sepan que todo lo que planifico, todo, lo planifico a través de la vida del Espíritu. Pero ustedes me están juzgando como que yo soy un carnal y que yo hago las cosas a mi manera. No, cuando yo les digo a ustedes que los voy a visitar, yo los voy a visitar. Pero quiero que sepan algo, versículo 19. Que el Hijo de Dios, el cual yo tengo adentro de mí, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, en Él no puedo andar yo que sí y que no. En Él no puedo yo decirles que voy a ir y no voy a ir. En Él yo les dije que voy a ir y más me vale que si lo vivo a Él los pase a visitar. Claro que voy a ir a visitarlos, pero no los voy a ir a visitar de acuerdo a mi sentir humano. Porque cuando hacemos las cosas por medio del sentir humano, entonces nosotros no vamos a ayudar a las personas. Pablo dice, yo quiero que todos ustedes sepan que segunda de Corintios, porque si no entendemos eso hermano, primera de Corintios, fíjese, nos revela lo que Dios busca hoy en nosotros. Primera de Corintios, revela lo que Dios busca hoy en nosotros porque Dios quiere tener un pueblo que lo viva a Él. Sí, amén. Y ese pueblo es su iglesia. Es un pueblo colectivo que vive a Cristo y que es uno con Dios. Hermano, esto no es teoría. Esto no es doctrina. Esta es una realidad. Si nosotros no lo vivimos, ya es cosa de nosotros. Pero yo no estoy predicando una doctrina para que uno diga, ah, sí, que, porque puede ser que alguno diga, oh, qué bonito sería que nosotros fuéramos así. Ah, qué hermano Carrillo, usted se está haciendo ilusiones. Se oye bien bonito, pastor, pero sabe contar. Lo tremendo es que no me lo estás diciendo a mí, si lo estás diciendo a Dios. Cuando Dios te expresa su palabra y tú empiezas a decir, es que sería ideal, hermano Carrillo, es que... Entonces no puedes experimentar a Cristo. Si, si nosotros estamos aquí para experimentar a Cristo. Y por eso Pablo en Primera de Corintios dice, Dios quiere esto y esto y esto y esto y esto. Y ahora viene Segunda de Corintios y dice, yo soy lo que Dios quiere. Yo soy el que vive lo que Dios quiere para cumplir su propósito. Y ahora nos va a exhortar y nos va a decir, ¿y ustedes por qué no? ¿Y ustedes por qué no? ¿No, no tienen que decir lo mismo que yo, que todo lo pueden en Cristo que me fortalece? Hermano, mire, perdone lo que le voy a decir, no se vaya a enojar conmigo. pero si usted sigue siendo esa persona que pelea todos los días con su esposa, que pelea todos los días con su esposo, que en su trabajo todavía le dan ganas de robarse cosas, que en su trabajo ni siquiera saben que usted es cristiano. Hermano, ¿qué, qué, qué espera usted? Si usted es esa persona que viene aquí y viene aquí y viene y viene y nunca cambia de vida, ni entiende lo que se le está diciendo. Hermano, entonces a usted le vale. A usted le resbala. Cada día que nosotros venimos a este lugar, tenemos que preocupar con diligencia. Y pedirle a Dios porque es Él el que lo hace en usted. Pero si usted no colabora, esto solo es de colaborar, mire, solo es de decirle, Señor, perdóname, no me he prestado, quiero prestarme. Solo es un momento, hermano, un momento, hermana, que usted le diga, Señor. Porque en Segunda de Corintios, Pablo les muestra a los corintios que él y sus colaboradores eran ese tipo de personas. Los apóstoles vivían a Cristo y eran uno con Dios. Hermano, ¿cómo vamos a sanar a los enfermos? ¿Usted cree que Dios se puede glorificar en que usted le ponga las manos a un enfermo, si usted todos los días es un carnal, es una persona que ni siquiera a, se atreve a vivir a Dios, en lugar de que se le sane, se le va a morir. ¿Cómo lo van a seguir a usted las señales? Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cómo vamos a cumplir los dones? Dice que unos que hablan lenguas, otros que dan sabiduría, otros que tienen salmo, otros que sanan enfermos. Lo que pasa es que nosotros hermano, nos habla Pablo y nos habla Pablo y nosotros, nos da igual. Pablo era uno con Dios y no hacía nada, nada para sí mismo, nada. Pablo llegó al punto en su vida de no hacer nada que no proviniese de Dios o de hacer algo que no tuviera ver haber... Que no, que no tuviera ver, que ver con Dios. No, 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 no. Pablo era uno con el Dios fiel y vivía al Cristo inmutable, al Cristo que no cambia. ¡Uah! Segunda de Corintios, hermanos, es una demostración de lo que Pablo expuso en primera de Corintios. Su propia vida fue la demostración del anhelo de Dios. Aleluya. Hermano, eso solo se puede lograr creciendo en gracia y madurando. No te me vayas a desilusionar porque mientras estés vivo, arañate. Estás vivo, tienes oportunidad no te me achicopales porque ayer las regaste, no te me achicopales porque no has podido, mejor dale gracias a Dios que te está dando oportunidad. Hoy es el día para empezar a vivir una vida gloriosa. Hoy es el día para que tú, dale el aplauso, dale el aplauso. Eso es lo que Dios está esperando de su iglesia. Dios está esperando que su iglesia colabore con él para que sean los miembros del cuerpo. Fíjense que con esto termino hoy porque hoy es viernes y no queremos alargarnos. Pero yo quiero que ustedes vean por qué Pablo hablaba como hablaba. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz, fíjense pues, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que Pablo vivió esto? Si no no, no, no nos lo dijera. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes que ser irreprensible de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo. las tres cosas y eso te prepara para la venida de Cristo muchos dicen bueno yo creo que Dios se va a tener que quedar con su deseo hermano yo te pregunto algo ojalá agarremos la onda ojalá Agarremos un día la onda, porque el deseo de Dios, hermano, el deseo de Dios es que nosotros no nos movamos por sentimientos, ni nos movamos por nuestra sabiduría humana, sino por la guianza del Espíritu Santo. Por eso yo soy un pastor que a mí no me gusta andar emocionando a la gente. Yo le digo, mira, si no entiendes lo que yo predico, estás frito y sin manteca. Porque yo te hablo claro la palabra de Dios y no estoy aquí para ver si puedes, sino que porque puedes, Dios te ha escogido. Porque puedes. Solo tienes que decir, todo lo puedo en Cristo. Dale lugar ya no sea teoría y doctrina el que Cristo tome el control de tu vida sino que sea una realidad que tú puedas decir que tu conciencia te da testimonio que te conduces con sencillez y con sinceridad de Dios no, no la no la sencillez y, y la sinceridad de Gilberto no la, la sencillez y sinceridad de Gilmar, no la sinceridad y sencillez de, de Lupe, no de Dios. Qué lindo, hermano, que llegáramos a ese punto. Para allá vamos, para allá quiero que sepas que para allá vamos. Que vas a llegar, esa es nuestra esperanza Vas a llegar allá al punto de decir Mi conciencia me da testimonio que estoy viviendo a Cristo ¿Lo anhelas? Yo lo anhelo hermano Yo lo anhelo, yo estoy loco Porque eso un día se cumpla en mí totalmente Pero no esperar hasta que ya esté en una cama Que me diga el doctor que tengo cáncer y que ya me voy No hermano, ahora que me puedo negar Ahora que estoy todavía vivito y coleando. Ahora es cuando el Señor ve mi negación. Y Dios en su misericordia hermano nos ha concedido esa gloria. Él dice Gilberto si tú aprendes a negarte totalmente. Si tú aprendes a ser irreprensible de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo. Tú estás listo para mi venida. Arreglémonos. Pero que no vayamos a salir de aquí, hermano, y mañana otra vez la misma. Mire, yo estoy seguro que Dios nos va a hablar más profundamente cuanto más nos preocupemos porque Él tome posesión de nosotros. Él nos va a ir hablando más y más y más en cuanto le permitamos que tome posesión de nosotros. Que Él sea verdaderamente el que gobierna nuestra vida. Fíjese que este, este mensaje es elevado, hermano. Esto, esto no es emocionar a la gente. Esto no es pasarle un pañito ahí medio calientito o una manita de gato. No, hermano, este es un zarpazo de león. Bálsamo que Dios nos cure, hermano. Que Dios te cure mi hermana, que Dios te cure mi hermano. Sed santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Ponte sobre tus pies. Yo creo que en esta noche estamos agradecidos con Dios, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, hermano. Ahora vamos a entender más a Pablo. Gloria a Cristo. Oh, qué maravilloso es el Señor, Terminemos leyendo Segunda de Corintios 1, 21 y 22. Segunda de Corintios 1, 21 y 22. Terminemos, pero vamos a leerlo todos. Vamos a leerlo despacito. Fíjese que en la versión de nosotros dice el que nos confirma. Si ustedes estudian un poquito más, van a encontrar, hay otras versiones que son más específicas. Y dice el que nos adhiere. Nos adhiere. Adherir es que nos agrega. Así que ahí podemos decir también que el que nos agrega, porque están hablando los apóstoles. Los apóstoles están diciendo que Dios los agrega con los hermanos. Y el que nos adhiere con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, 22 el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Él solo está confirmando que el meollo, la realidad de la vida cristiana, es cuando uno es dirigido totalmente por el Espíritu Santo. Pablo se dejó dirigir totalmente por el Espíritu. Entonces seremos diferentes, entonces nuestras congregaciones serán diferentes porque tendremos gente que es dirigida por el Espíritu Santo. Y entonces ya no estaremos haciendo tonteras ni estaremos haciendo cosas que en vez de beneficiar a la iglesia, le hacen daño a la iglesia. Padre Celestial, en esta noche te damos muchas gracias por tu bendita Palabra. Gracias porque nos has hablado a lo profundo de nuestro espíritu, porque de allí de nuestro espíritu es donde tú te extiendes a nuestra alma y eventualmente a nuestro cuerpo. Señor, gracias porque podemos ver que la salvación de un creyente es una salvación progresiva, es una salvación donde tú empiezas a tomar al hombre y a la mujer de su espíritu y luego te adueñas del alma que es el sentimiento, el intelecto y la voluntad del hombre. Y por último te vas a posesionar de nuestro cuerpo dándonos la glorificación para estar eternamente contigo en la Nueva Jerusalén. Señor muchas gracias en esta noche, yo bendigo a tu pueblo y yo sé que nos vas a dar mucha paz para descansar el día de hoy y mañana estar listos si es tu voluntad que amanezcamos listos para perseverar en este camino glorioso en el cual nos has puesto. Señor bendigo a mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús y el pueblo de Dios dice...